0: Mi nombre es Miguel Cortés Ochoa y tengo el gusto de saludar a mi compañero Salvador Melchor Nava. Él será nuestro analista del día de hoy. Es estudiante de Economía por la Facultad eh, Vasco de Quiroga de la Universidad Me Mexicana de San Nicolás de Hidalgo. ¿Cómo te encuentras, Salatiel?
1: Eh, buen día, Miguel. Me encuentro muy bien y, bueno, muy ansioso de discutir estos temas que en la actualidad afectan a nuestro país de una u otra manera.
0: El lunes 18 de octubre, eh, la revista Force México publicó, en, yo lo vi en su cuenta de Facebook, eh, una imagen que si hacía explícito que México era el quinto país más corrupto del mundo. La fuente viene de una organización independiente cuyo su objetivo es analizar el Estado de Derecho a nivel mundial. Su nombre es Proyecto de Justicia Mundial. ¿Qué pasó con la promesa de la 4T si es que somos el quinto país más corrupto del mundo? ¿Qué podemos decir de esto? ¿Es verdad? ¿Qué opinión tienes al respecto, mi querido Salatiel?
1: Bueno, inicialmente yo creo que el lugar está muy en duda, porque bajo esa misma fuente pues encontramos que, quitando a México, la mayoría de los países en antecedente, eh, que son corruptos, este, son en ese ranking son países de este, y se omite casos como Bolivia, Haití o Venezuela, que a nivel latinoamericano podríamos decir que están en un rango mayor de corrupción que México. No con ello estamos diciendo que México no tiene un importante problema de corrupción. Eh, sí lo tiene, pero el ranking es muy cuestionable. Aún así, me parece que contra, en contraste a lo que planteaba el gobierno actual, lo que plantea el actual presidente que se supone que es su base, cómo se está desarrollando el gobierno en la toma de todas las decisiones este, que tienen como fundamento el combate a la corrupción, pues verdaderamente eh, no refleja eh, esa idea que tiene que en tienen su forma de política. Y en general, pues, la corrupción, independientemente de lo del gobierno, eh, también la podemos encontrar este como lo que somos como sociedad. Pero si el gobierno quiere eh, incitar a los ciudadanos a dejar esa conducta o esa cultura de la corrupción, este y ese era uno de sus objetivos eh, para desarrollar eh, todas sus políticas, eh, me parece que está fallando mucho. No es coherente con lo que arrojan los resultados y con lo que estamos viendo en la misma eh, sociedad.
0: Hay que destacar que fue una, es una promesa que no se ha llevado a la realidad. Eh, creo que aún nos falta mucho por hacer. La corrupción, recordemos, es algo que nos afecta en todos los sentidos, eh, económicamente, en salud y demás. Eh, las afectaciones económicas, entre ellas podemos destacar la desviación de recursos, podemos destacar eh, la falta de... Exactamente, podemos destacar que las instituciones no tienen el poder que deberían, entre muchas otras cosas.
1: Sí, pues de hecho, como tal, eh, para lo que es este gobierno y para lo que planteaba que era su eje central de, de crear un cambio en la estructura mexicana y combatir a la corrupción, eh, lógicamente no le podemos pedir que termine con la corrupción en todos los niveles, en todos los poderes, pero a día de hoy... Eh, ya casi tres años, de su gobierno tres años, este, no se están viendo resultados este, efectivos en lo que sería el combate a la corrupción. Todo lo contrario, siguen saliendo a la luz casos este, de desviación de recursos, como bien dices, tenemos instituciones que no son, este, que no son precisamente viables y con este tema de la pandemia que debemos analizarlo en todos los aspectos, creo que no estamos viendo este lo que es la propuesta, no estamos viendo la propuesta inicial del presidente, y, e insisto, no es como que él tenga la capacidad para cambiar todo de la noche a la mañana, pero sí tendríamos que empezar a notar algunas este, mejoras en lo que corresponde al modelo, a modelo de gobierno, este, ver que las instituciones estuvieran haciendo más fuertes, este, ver que se está compartiendo justicia, que exista seguridad o que poco a poco por lo menos este, se esté notando algún cambio este, y creo que no lo hemos visto. Probablemente uno de los temas este, cuando comenzó su gobierno, que a lo mejor muchos le aplaudían, era el tema del de combustible. Este, cuando hubo desabasto y todo eso que salió a la luz, pues que ese desabasto se generaba pues, por este porque mucha, gran parte del combustible era robado, este había contratos y todo eso, pues es un tema que a lo mejor uno diría bueno, está está viendo un avance ¿no? se está combatiendo el robo de combustible este, está buscando hacer eso, pero realmente este, yo no sé si a día de hoy estemos viendo resultados con esa política
0: Estás en todo lo correcto, comparto tu opinión también creo que eh, se ha quedado en, en una promesa estancada. Creo que la, este, y la intención del gobierno es muy buena, sobre todo el presidente López Obrador, el querer acabar con la corrupción, el querer dar estabilidad y confiabilidad en el gobierno. Creo que fue una de las promesas de campaña que lo llevó a donde hoy está el, el, el gobierno López Obrador. Y creo que fue una de las promesas que posicionó su partido electoral, que es Morena, sin embargo, se ha visto la falta de atención, la, la falta de ponerle atención a ese tipo de temas. Ahora bien, durante la semana también se dio un caso muy particular que fue el exdirector de pemes cenando muy tranquilamente en uno de los restaurantes eh, más lujosos de la Ciudad de México, en Las Lomas, en un lugar muy cotizado. Eh, recordemos que Emilio Lozoya tiene carácter de... está bajo, bajo investigaciones, digamos protegido por parte del gobierno, ya que él está cooperando con el gobierno para poder sacar a la luz distintos casos de corrupción que se llevaron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, esta acción creo que es bastante descarada por parte de tanto de la autoridad mexicana como del propio Lozoya.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo Yo creo que tal y como lo dices este, Una de las ideas que más yo Que posicionó a su partido A combatirla, a asegurar Su lugar y a llegar a la presidencia Actualmente era la propuesta del combate a la corrupción eh, Sin embargo Pues eh, como decías Él no lo puede hacer todo eh, Sin embargo porque no hay una estrategia Fija, es como una idea al aire De queremos combatir la corrupción Sí, pero ¿cómo la vas a combatir? Creo que también las sociedades mal en ese sentido, porque como bien dices, los partidos políticos que ocuparon el cargo anterior al presidente este, dejaron una, una mala imagen, eh, había mucha corrupción y creo que cuando alguien, no sé, un bando está haciendo las cosas muy, muy, muy mal, este la gente pues inmediatamente va a mirar al otro lado. El problema es que se queda con una idea de que no sé, el partido eh, rival robó, este cometió corrupción y este por tanto al otro partido hay que perdonarle todo, no hay que cuestionarle. O sea, simplemente es podría decir que está eh. es, es, es incluso como cuestionarle en la mentalidad, o sea simplemente es que porque ellos ya hicieron todo mal, automáticamente tengo que tolerarle todo lo que haga al otro, porque es, es correcto, como su idea como su idea de que él, él va a cambiar eh, las cosas porque los otros no pudieron. Entonces, esa creo que es mi postura. Y lo que está haciendo de este, en este tema de Pemex y todo eso, pues creo que es, también ha cometido errores. Este, yo creo que esos son eh, temas delicados este que no puedes andar exhibiendo. Eh, tal, igual que con las acusaciones públicas que se realizan este, entre ellos mismos que se la pasa un presidente atacar a otro presidente y así me parece que esos son temas que sí tienen que cuestionarse pero este, con base en las instituciones no meterse así como en una idea personal porque muchas veces ves al presidente atacando a los expresidentes y lo ves no haciéndolo es, es, en algo, que, es en algo que sin duda
0: yo no concuerdo creo que es un tema que ya todos los mexicanos sabemos que hubo corrupción en secciones pasadas, sin embargo, no comparto la idea en que el presidente deba eh, justificar de alguna manera su falta de atención a los temas actuales y culpando a secciones anteriores. Creo que durante todo eh, cuanto lleva tres años en la presidencia se ha dedicado a justificar las acciones que no le dan resultados eh, justificando que las secciones anteriores eran peor, o que por, por culpa de ellos vemos un retroceso en la actualidad en todos los sentidos y en todos los segmentos.
1: Sí, pues como bien dices, varias veces se le ha cuestionado a, al presidente este, temas, no sé, del desempeño económico, de los salarios, este, de la misma inseguridad. Pero el presidente siempre toma como justificante esto, lo que hicieron los gobiernos anteriores. Y se supone que tanto se los criticó, este, tanto que los cuestionó. el eh, objetivo de llegar al poder pues era mostrar una idea diferente, ¿no? este, empezar a construir un panorama diferente. La cuestión es que lo ves ya, no, a lo mejor no llegando, sino ya, como dices, este, ya con tres años de gobierno y realmente pues se podría Sigue decir en la misma posición
0: ah, de justificarse sí. en base a los exteriores. A, a los anteriores,
1: entonces realmente ahí incluso se anula su, la idea de criticar, o sea no puede criticar desde mi punto de vista si él no está haciendo algo diferente o sea está, está en las mismas este por ejemplo en la gráfica así de un tema de inseguridad de, que mostraba la muerte por homicidio doloso este, le cuestionaban que era un que estaban, eh, seguían, no sé se cuántas, tendrían que ser, seguían siendo como 100 al día, eh, pero él se justificaba en la idea de que, a diferencia de los gobiernos anteriores, los cuales iban en aumento, este, pues con él la gráfica se mantenía dentro de un, de un límite y decía, bueno, pues con en mi gobierno no han subido, sí, pero pues, tampoco han bajado y con ese hay muchos otros indicadores. Entonces él lo toma como que, está haciendo las cosas bien eh, porque no está empeorando la situación, pero tampoco la está mejorando. Entonces eso va muy contrario a su postura de querer llegar al gobierno y querer hacer un cambio, que es cierto, el cambio este, no, va, no lo va a poder hacer de la noche a la mañana, pero sí tiene que tomar esa iniciativa. Es correcto. Eh,
0: Hablando de cambios, ¿qué pasa? Tal parece que la estrategia de abrazos no balazos no está funcionando. Eh, si bien había un deceso debido a la pandemia eh, en el tema de inseguridad, parece que estamos retomando eh, los números anteriores. Inseguridad en todos lados, ¿eh? Justamente hace poco acabamos de vivir un terrorífico, una terrorífica masacre, un atentado terrorista, si así se le pudiera llamar, en nuestra capital Morelia, durante, que... Si no me fallan las cuentas, creo que seis personas perdieron la vida. Algún par más están hospitalizados por un ajuste de cuentas. También hace apenas un par de días en Tulum hubo la muerte de dos jóvenes extranjeras por culpa de otro ajuste de cuentas. ¿Qué está pasando? ¿Es el gobierno federal? ¿Es el estatal? es la falta de capacidad de los gobiernos municipales. En realidad son las personas que toman de noche, como lo justificaba el presidente municipal de Morelia, que la policía no estaba para cuidar a gente que tomaba de noche. ¿Cuál es el problema y por qué no ha, no ha funcionado la estrategia de abrazos no balazos del presidente López Obrador?
1: Yo creo que la idea parte incluso del, del mismo lema. Él, al hacer esa mención de abrazos, no balazos, este, está dando a entender que su estrategia eh, no busca un enfrentamiento, no busca este, aumentar los índices de violencia. Cuando él llegó a la presidencia, podría eh, decirse que esa idea de los abrazos este, buscaba entenderla como no combatir violencia con más violencia. Y en ese sentido, él prefería centrarse en un tema como la educación. Eh, con la idea de que supuestamente la educación iba a ayudar a combatir la violencia. Eh, en ese sentido fue que comenzaba a desarrollar el programa de becas, a dar apoyos no este para mantener a la, a la juventud este, alejada de todo ese tipo de temas, que se concentraran más en estudiar o en... ¿cómo se llama?
0: Hacer o otro en, tipo de actividades.
1: Ajá, o en hacer, hacer otro tipo de actividades, este pero mantenerlos alejados de todo ese tipo de cosas. Este, en lo que se refiere ya a presupuestos de seguridad y todo eso, pues podría decirse que la creación de la Guardia Nacional y todo ese tipo de una institución que supuestamente está para, para aumentar la seguridad, este, para proteger los intereses nacionales eh, desde su creación de su gobierno, pues a día de hoy todavía no ha visto los resultados, este, los resultados iniciales. Yo siempre he dicho que existe, así de manera general, existen dos tipos de violencia, una que afecta a la ciudadanía y otra que afecta únicamente a grupos criminales. Podríamos decir que todo ese tema de grupos criminales hasta cierto punto lo podría poner en un, en un plano secundario eh, porque al presidente lo que tiene que interesarle es la seguridad de sus de su ciudadanos. Una cosa puede ser los robos, que han, eh, han, ha habido muchas noticias en los últimos días de robos al transporte público, de secuestros, de incidios, es decir, de cosas que afectan a la ciudadanía, pero ya, y ya están este, los otros temas que están relacionados más con grupos delictivos. El problema es cuando las dos se mezclan. Tú bien lo dijiste, este, el tema de los turistas, era una turista alemana y una turista de la India, y otros tres turistas lesionados. Eso me parece que, o el tema de los jóvenes en Morelia, que aunque se supone estaba justificado bajo un tema de un ajuste de cuentas, la realidad es que hay personas, hay personas que no tenían nada que ver y que salieron lesionadas. Entonces, cuando una violencia empieza a afectar a otra, pues ya es un problema serio. Eh, la estrategia, por así decirlo, está fallando, en el tema de, de los turistas, pues creo que ahí está peligrando uno de los sectores económicos más importantes del país.
0: En seguridad le costó a los mexicanos 277 mil millones de, de pesos, lo que equivale a 1.85% del PIB, y eso es de gasto directo de los, de los que son partícipes de, de violencia o sin embargo, de esto se derivan otro tipo de problemas como la afectación económica directa en el turismo. Eh, recordemos que cuando se enfrentan este tipo de grupos criminales, lo único que hacen es acabar con el capital de, de cada municipio, de cada estado. La gente ya no quiere viajar, ya no quiere invertir. Es toda una cadena que se está multiplicando y que en realidad le debemos de poner esa atención. En este... En este periodo creo que se está aumentando el presupuesto para la Guardia Nacional o para la Secretaría de la Defensa. Esperemos que se utilice y de manera eficiente en capacitación, en darle armamento a nuestros elementos y en muchas, en muchas otras cosas que se requieren para, para tener este tema menos relevante cada día. ¿O ¿Qué opinas, Salatiela?
1: Sí, pues creo que creo que una de las cosas que se hace bien es priorizar la educación, ¿no? Este, intentar primero evitar, no combatir criminales, sino evitar que se formen. Pero creo que también tiene que priorizar, como tú dices, se está afectando, se están generando la afectación de otros sectores. Este, el tema de la inseguridad, este, afecta no solo al turismo, afecta a la creación de nuevos negocios, este. Afecta que las personas desarrollen su día a día y el problema es que ya no es una inseguridad que esté centrada. Insisto, ya está eh, cuando empieza a afectar a la ciudadanía y ya es cuando empieza a haber descontento social. Yo creo que hay gran es parte cierto. de las personas que votaron por él en un inicio, hoy en día pues están viendo que realmente los problemas no se han eliminado y que están afectándolos en su día a día, entonces yo creo que él incluso debe darse cuenta que va a perder aprobación si no comienza a hacer algo, o sea, va a haber descontento, ya hay descontento social, ya hubo un ejército zapatista de liberación nacional, ya hubo grupos de autodefensa, entonces, este tema de la inseguridad tarde o temprano pues le va a terminar, pues, está, bueno, ya le está costando como bien dices al gobierno, eh, porque la gente no está no está invirtiendo la gente en sus negocios no está creciendo eh, por una o por otra cosa, eh, yo creo que todo eso pues se tiene, sí se tiene que combatir con educación, pero también tiene que haber un, este, un protocolo firme, lo hemos visto a lo largo de nuestras clases que gran parte de de un sector público fuerte, son sus instituciones. Eh, la institución de la Guardia Nacional, para mí dentro de las instituciones de seguridad, la que más peso tiene y más credibilidad creo que sería la Secretaría de Marina. Eh, me parece que es una de las instituciones más eficientes y más ejemplares, pero si tú volteas a ver, a, por ejemplo, al Ejército también, a la Sedena podría ser, pero en las instituciones que se supone se encargan no tanto de temas así de... De seguridad, sino de seguridad externa sino de seguridad interna seguridad ciudadana eh, tenemos a la policía o a la Guardia Nacional eh, en el caso de la policía pues no creo, creo que hace falta capacitación, creo que es una institución que no es eficiente en las actividades que realiza, ya sea por las multas que están relacionadas directamente como ya vemos por la corrupción también hay que admitir ese error en general de la sociedad que somos una sociedad este, corrupta
0: este, que prefiere y Compartes la opinión ¿no? que alguna vez dijo Peña Nieto que los mexicanos ya éramos corruptos por cultura, <risa> que por pues. cierto fue muy polémico, sin embargo crecemos con noticias de este tipo cada día, desde que estás niño hasta que creces y te estás desarrollando, vas a la escuela, empiezas a trabajar y demás creces con este ambiente de inseguridad, creces con este ambiente de corrupción, creces con este ambiente de, de instituciones frágiles, de mentiras y demás, que de alguna manera las personas eh, apeja, apegamos esa, esa cultura a nosotros, la cultura de la corrupción, vaya.
1: Pues creo que en cierta forma de alguna mente de alguna forma se crean las condiciones, ¿no? Para el ambiente la gente se acostumbra ya a oír ese tipo de temas, este que se, enterar, que se enteran, que un político desvió recursos, ah, pues ¿sabes? entonces todos los políticos son así, no es y mucha entonces, novedad. Yo, ajá, <risa> no es una novedad, entonces yo voy a hacer así y entonces lo vamos viendo como algo normal. Creo que esa es la cuestión que lo hemos normalizado, lo hemos visto como es... algo normal. Propiamente no no sé si nacemos con ello porque creo que creo que como sociedad también hemos mostrado nuestros momentos donde si queremos hacer las cosas bien este por ejemplo el tema de eh, las manifestaciones de, de la marcha feminista el tema de los terremotos o sea son este movimientos este que nos han demostrado por ejemplo en los incidentes eh, ahí cuando la gente decide ayudar eh, a a una persona accidentada, también ves el caso de cuando se chocan los trailers y este, con productos transnacionales empiezan a, a robar. A ver, o sea, a los ahí, ahí ya te muestra que, por un lado, pues sí hay gente que realmente este, tiene un buen comportamiento que trata de, de no normalizar eso y también hay gente que ya culturalmente lo tiene, este, tiene esa, esa conducta muy arraigada y por eso es el choque día a día de si sí, hacer las cosas bien o si sí, hacer las cosas mal al final concuerdo se supone contigo. se supone es como que el gobierno es una, un reflejo de nuestra propia sociedad si
0: sí, alguna vez escuché esa frase que, lo, que la población tiene el gobierno que se merece eh, concuerdo contigo no creo que seamos de eh, nacimiento corruptos sin embargo vamos adaptando este tema a nuestro día a día y se nos hace fácil también concuerdo con el presidente López Obrador, vaya, que hay que atender las causas eh, que orillan a los jóvenes a formar parte de, de organizaciones delictivas. Sin embargo, creo que debemos también atender ya las acciones que estamos viendo hoy en día. Creo que debemos eh, atender todo lo que conlleva el tema de inseguridad y no darles paso libre a ese tipo de personas que tanto daño nos hacen en general. Hablando del presidente, hay algo que ha causado bastante polémica: esta propuesta de reforma eléctrica, que sus intenciones son modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Eh, sus objetivos son fortalecer y rescatar CFE, que es una empresa eh, pública, por parte de, pues es de los mexicanos, es del gobierno federal. Eh, es polémica porque hay un par de temas. Rescatar la CFE, ¿de qué manera? Está tratando de rescatar CFE otorgando el 54% del mercado para que CFE produzca la electricidad y la consumamos. Esta es polémica, ¿por qué? Porque está tratando de imponer una compañía pública para la producción de electricidad de México. También está cancelando los, los contratos con las subsidiarias. Los privados solo tienen derecho a producir el 46% de la electricidad que se consume en nuestro país. Sin embargo, lo más polémico de todo esto es que estás, no está valorando las instituciones públicas como lo que es la COFESE. Tampoco está tomando en cuenta instituciones que son del órgano interno de la Secretaría de Energía. Otras de las cosas más polémicas es la desaparición de contratos de autoabastecimiento con grandes impactos económicos. Recordemos que este tipo de contratos permitían a las empresas grandes generar su propia electricidad para, de alguna manera, eh, reducir los costos de producción y costos en general. Ahora ya no van a poder hacer esto. Ahora si quieren, la electricidad tienen que consumir la producida por CFE, lo cual en el largo plazo puede traer consecuencias bastante importantes en el tema económico. La desaparición de la CNH y la CRE, que son básicamente comisión regulador, comisiones reguladoras de energía, estas van a ser absorbidas por la Secretaría de Energía, ¿qué nos puedes decir al respecto mi querido Salatiel ¿cómo ves? ¿cuáles son los lados buenos de la reforma? ¿de la posible reforma? ¿y cuáles son los lados más criticables?
1: bueno, él amparaba su idea de que esta reforma se hacía pues con el objetivo de tratar el tema que veíamos al inicio de la corrupción, ¿no? Este, de tratar de regular todos esos contratos, argumentando que muchos de ellos pues eran contratos que beneficiaban a a personas en específico que realmente no estaba habiendo una competencia como tal, este, que había intereses, que había beneficiarios, que había, este, que había corrupción en general. Y viene y él, pues, con esta reforma busca reestructurar el mercado, este, pero lo hace, como bien señalas, este, dañando el tema de la competencia, este, estableciendo hasta cierto punto un monopolio que va a limitar muchísimo este el grado de competencia es cierto que hay que darle eh, como se dice fortaleza a las instituciones ya lo decíamos con el tema de la seguridad las instituciones públicas sí pero me parece que no se no lo está haciendo de una manera adecuada en primera porque a día de hoy este el tema de la comisión federal de electricidad pues sigue representando este ...y sigue teniendo tintes de que hay este, casos de corrupción... ...y ese tipo de cosas que decíamos no se van a acabar... ...pero él con este objetivo de regular contratos y todo eso... Este, ...pues plantea eh, hacer a la Comisión Federal de Electricidad... ...una institución más fuerte que sirva al Estado... ...y este, que supuestamente priorice temas... ...por ejemplo como ya lo veíamos ...la nacionalización del litio... Este, ...la producción de petróleo y todo eso pero al momento de hacerlo está dañando también el tema de la competitividad.
0: Bueno, otro de los temas muy importantes a rescatar es la eliminación de certificados de energías limpias, que básicamente eran índices que nos ayudaban a medir nuestras obligaciones con el medio ambiente y el cumplimiento de estas mismas. Esto trae distintos problemas. Para empezar, el problema con el medio ambiente. Se están eliminando estos índices que eh, básicamente... Nos está diciendo no va a haber energías limpias o si las hay, no se van a contar para que haya un respaldo de alguna institución o de algún tipo de certificado. Esto nos, podía, nos puede llevar a distintos problemas de índole internacional. Pues recordemos que tenemos, eh, aparte de tratados de libre comercio, donde... Una de las cuestiones a rescatar es que debemos utilizar energías limpias en un tanto por ciento y también tenemos un límite para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Eh, nos pueden sancionar, sancionar a, a, a instituciones internacionales por el incumplimiento de estas normas. Sin duda, el daño al ambiente nunca es bueno, mi querido Salatiel.
1: Bueno, creo que, como dices, este, eh, el tema de mejorar eh, tendría que aspirar a ser este, relacionado, en el caso de las energías, con el tema de las energías renovables. Eh, al hacer esto, pues, está incumpliendo, como bien dices, este, tratados internacionales, Este, también ahí está mostrando una falta de compromiso que tarde o temprano va a ser sancionada, ojalá que así sea, porque realmente hay que velar por el medio ambiente. Este, pensando sobre todo en un futuro ¿no? y esta situación del cambio climático. Eh, creo que al eliminar estos contratos, pues en primera pues obviamente está restringiendo el mercado, está haciendo que ya sea poco atractivo para invertir. Este, nuevamente vuelve a saltar el tema de que sostiene que había intereses o había este, corrupción detrás. Está limitando, no solo está limitando el crecimiento de, del sector, no solo lo está dejando de lado, en el tema de las energías limpias, este, sino que no está, ¿cómo se llama? No está planteando una solución. O sea, solo se está quejando, pero no está dando una solución como tal, creo.
0: Es correcto. Creo que sus buenas intenciones son claras. Y si quedan buenas intenciones, sin embargo, ya distintas personas personalidades de carácter bastante importante, como por ejemplo el presidente de la CUPARMEX, ah. ah ha hecho su disgusto públicamente diciendo que si el, el objetivo de esto es que las, las empresas paguen lo justo por la producción de energías, porque esto se hizo polémico después de que el presidente en una de las mañaneras dijera que una empresa del tamaño de Oxo o de Sam's Club paga mucho menos en sus tarifas de luz que una familia. Esto ya lo hemos repetido, es debido al acuerdo de autoabastecimiento que hasta hace algunos años se tenía y se sigue teniendo si no es que se aprueba esta reforma. Eh, él argumentaba que si esas eran las causas hay que atenderlas directamente y no reformar algo que ya se ha venido estructurando desde hace años, que poco a poco ha estado dando frutos. Y no es necesario hacer una reforma completa, sino ajustar las pequeñas causas para no perjudicar cuestiones tan importantes como la economía o el medio ambiente en nuestro país. Cambiando de tema, se llevó a cabo la aprobación de la miscelánea fiscal 2022. Hubo un par de temas muy polémicos, entre ellos es que si eres mayor de 18 años, trabajes o no trabajes, tienes que estar registrado, tienes que tener tu RFC, tienes que estar registrado en el SAT. Cabe destacar, desde mi punto de vista, yo no lo veo muy criticable. Creo que es una manera de combatir en un futuro la, la informalidad en el empleo que se vive en México. Si bien podemos ya todos saber que es nuestra obligación pagar impuestos, no lo creo tan inconveniente. ...distintos países alrededor del mundo... ...el caso de Estados Unidos... ...que desde quien nace te asigna... ...un número de seguro social... ...con el que básicamente lo utilizas... ...para pagar los impuestos... ...¿qué dices tú al respecto mi querido Salatiel?
1: Pues creo que por esa parte está bien... Eh, ...por ejemplo... ...lo mismo relacionado con el tema de los contratos... este ...buscar... Eh, ...regular de alguna manera... no ...de tener un de llevar un mejor orden... ...un mejor control en todos estos temas... Este, creo que de alguna manera pues es como la mayoría del trámite, es como, no sé, la acta, la credencial, permite tener un, un mejor control. Y creo que en ese sentido también
0: Vamos a esperar a los hechos. Eh, no se logra mucho con tener a todo mundo registrado, mayor de 18 años, si no están aportando y demás. Sin embargo, es un paso importante para cuando estos ya se encuentren en actividad económica, poder tener un registro y, Ahora bien, la, op la oposición justificaba que no se debería hacer esto porque básicamente era un atentado contar con los datos de, de tantas personas y que el gobierno lo que buscaba era a, agrandar su poder sobre las personas. Algo que es, a mi punto de vista, muy controversial, porque ahora es más fácil que empresas como Facebook, como Twitter, como Instagram obtengan tus datos, pero no es pol pero es polémico que el gobierno los tenga. Sin embargo, no es polémico que este tipo de grandes empresas los tenga.
1: Bueno, yo creo que en primera también depende mucho del uso que se les dé, ¿no? Este, si por ejemplo realmente es con una buena intención de llevar un, un mejor control en, en temas de trámites y todo eso, eh, de tener un antecedente ya para el pago de impuestos, eh, me parece que no es algo malo. Sin embargo, también queda ver cómo le queda, qué tipo de uso se les va a dar. porque podría ser, este, no sé, podría ser un buen uso, pero también podría ser este, un uso negativo. Aunque desde mi punto de vista, eh, si queremos tener un estado fuerte, pues hay que intentar este, cooperar con ellos en todos los sentidos. Este, pagar impuestos, este, respetar las señales de tránsito. Eh, hacer los trámites que se tienen que hacer temas como la cartilla militar sacar la credencial es decir ya re responder no este responder ante ellos eh, pero también exigir que que realmente pues ellos también trabajen no este exigir un estado fuerte pero también colaborar para tenerlo
0: es correcto lo que dices es otro de los puntos muy polémicos que se tuvo en la Cámara de Diputados a la hora de aprobar eh, la miscelánea fiscal 2022 fue la limitación para la deducción, la deducción de impuestos por parte de los donativos que las personas físicas y morales hacen hacia distintas organizaciones. Hay dos cosas. Una, la limitaron hasta un 15% máximo del total para la deducción de impuestos. Eh, muchos argumentaban que era mala idea eh, poner un límite, ya que distintas organizaciones de índole civil podrían verse afectadas por la limitación de donativos que podrían recibir. Eh, sin embargo, muchos argumentaban que era una manera de básicamente evadir los impuestos y tener un mejor control sobre los ejercicios fiscales para el próximo año.
1: Pues creo que vuelve a entrar el tema ¿no? de... de, de qué es lo que va a, o qué ideas va a manejar el Estado. Eh, podría decirse que también juega mucho el tema de, de la intención, pero yo creo que inicialmente eh, debemos suponer eh, que, que el Estado lo está haciendo de, en, en beneficio de la ciudadanía, ¿no? Este, pero si empezamos a ver afectaciones, eh, cosas con las que no estamos de acuerdo, pues también exigir o este, manifestarse en contra de ello no este, pero primero creo que hay que ver qué intenciones tiene el Estado se supone tienen que ser buenas no este, bajo lo que habíamos mencionado de, del discurso y de la manera del presidente de, de priorizar el beneficio de los mexicanos pero
0: hay que ver qué pasa Sí, hay otros puntos que también se rescataron, por ejemplo eh, se buscaba con esta ley que el, la cual ya es ley, ya se aprobó Eximir del pago de impuestos a aquellos contribuyentes que, esté, que se dediquen eh, o que sean personas físicas, exclusivamente se dediquen a actividades agrícolas, se dediquen a actividades ganaderas, pesqueras, eh, que no excedan los 300 mil pesos de ingreso anuales, creo que es una, una muy buena decisión, pues es importante mantener a nuestros productores de alimentos. Eh, Otra de las cuestiones muy, más importantes que se rescata es el aumento del precio de los pasaportes entre un 8 y un 23.5%. Y el alza a la entrada de los museos en todo el país eh, nos deja claro que esta administración busca recaudar más impuestos y es su único objetivo en, todo, en toda esta discusión de la miscelánea fiscal 2022, mi querido Salatín.
1: Bueno, pues lo primero que decías en relación al tema del campo yo creo que es importante, es un sector que no debemos descuidar, Este es un sector que le da mucho al país pero que realmente no, no es bien aprovechado. Yo creo que en lo que se refiere al tema eh, de apoyos y de no cobrarles este, tantos impuestos, este, tomando en cuenta cómo se va desarrollando la situación económica en ese sector, creo que en ese sentido está, está correcto en relación a lo que decías del tema de los museos, pues ahí podría haber controversias, aunque realmente pues la gente no este le falta este esa de esas ganas esa esa cultura de de ese tipo de, de cómo decirlo no no se valora demasiado el tema artístico y cultural en el país sí es un país que sí cierto presume mucha cultura y todo eso pero no sé si realmente este, se valore de la manera correcta. Yo creo que ahí podría, no, no, no sé si estar de acuerdo, o sea, ahí sería como indiferente. ¿Y cuál es Sí, otro claro, mismo?
0: bueno, tomando en cuenta que los objetivos son recaudar más impuestos, eh, si eres buen ciudadano, vaya, si eres consciente de las situaciones que estamos viviendo hoy en día, igual y no te molesta pagar un poco extra por una entrada al museo, puedes disfrutar del mismo servicio. Eh, sin embargo, muchos creen que puede ser una limitación eh, el aumento de, de los impuestos o el aumento de las entradas a museos, ya que, como bien lo mencionas, es un tema un poquito rezagado, el tema de cultura, el tema artístico en nuestro país. Sí, México bien presume de ser un país muy, con mucha diversidad en ese tema, sin embargo, no le damos la importancia que se tiene, y si le aumentas las entradas a los museos este no, donde se exhiben el... este tipo de obras pues pierde un poquito de valor sí. ¿qué más nos puedes opinar al respecto, sí. mi querido Salatiel? creo que en temas de recaudación tendría que buscar este
1: si, si su objetivo es recaudar más, pues yo creo que hasta cierto punto no tiene sentido este, buscar una mayor recaudación este, tratando de aprovechar todos los medios, pero creo que debería de buscar este, otras formas también de recaudar impuestos
0: este, relacionadas con qué será.
1: Con qué aunque, de... es,
0: aunque esto iría en contra de lo propuesto en campaña por parte del presidente López Obrador eh, de la no recaudación de nuevos impuestos, él justificaba que al ya no haber corrupción Iba a rendir de alguna manera más el dinero. Eh, como sorpresa, se nos vino una pandemia encima en el 2020, 2019, 2020, que perjudicó de alguna manera todas las instituciones y la economía en general. Eh, su objetivo es ahora recaudar más para fortalecer el gobierno. Eh, no creo que haga un aumento de impuestos en términos reales, ni en el ISR, ni en otro tipo de de impuestos como el IVA, porque sería muy criticado.
1: Bueno, yo creo que en el tema de la recaudación de impuestos, de este, eso que dices, de que no se trata de recaudar más, sino de hacer más eficiente eh, con lo que has recaudado. Yo creo que para poder argumentar una mayor de recaudación de impuestos, pues tendría que empezar primero a justificarse si, si lo que ha hecho es cierto el tema de la pandemia, este afectó la situación económica y a lo mejor necesitará eh, recaudar más, pero en lo que se va resolviendo esto, pues sí hay que cuestionarse de que si antes de gastar más y si está gastando bien y de manera adecuada lo que ha recaudado, este, para poder justificar que quiere gastar más, yo creo que a los ciudadanos no les importaría este pagar un poquito más de los impuestos si es también lo que se está mejorando en temas de infraestructura, de seguridad social, este de la salud y todo eso, pero como tal creo que ahorita tiene que, ahora es cuando debe demostrar este, lo que decía, podrá cobrar más o podrá tomar el pretexto de la pandemia para aumentar la recaudación, pero también tiene que empezar a hacer un uso eficiente de los recursos, como él decía.
0: Es correcto. fue bueno, una semana bastante interesante. Muchísimas gracias a la TIEL por acompañarnos el día de hoy tus opiniones, gracias. tus interacciones sin duda han ayudado bastante en el desarrollo de este programa. Te lo agradezco mucho. ¿Algo que quieras decir al final? Eh,
1: bueno, creo que en términos generales eh, tenemos que mirar al actual gobierno, este mm, mm, sobre todo a aquellas personas que son opositores de otros partidos, no solo como una opción para llevarlo a la contraria, no solo porque el PRI o el PAN hay, hayan hecho las cosas mal durante años, este, automáticamente tenemos que perdonarle todo a este gobierno. Creo que primero eh, tenemos que, como sociedad, de mejorar. Tenemos que exigir más, este, pero también hay que poner de nuestra parte si queremos un Estado fuerte, este, pero también para eso hay que exigirle al Estado. Este, hay que cuestionar todas las decisiones del presidente este, y pues ver si realmente está... O no existiendo una mejora en el país en base a las decisiones que se están tomando y a lo que se nos va mostrando en nuestro día a día por ejemplo estas noticias que discutimos
0: Bueno, usted ya lo escuchó de la voz de un experto, hay que ser un poquito más congruentes y dejar a un lado nuestras ideas políticas y caer en razón eh, Muchísimas gracias a la Tiel, gracias a todo nuestro, nuestro auditorio nos vemos en ocho días en un programa más de Capital Muchísimas gracias.